0: 再来是第五章的区块链。那区块链的话，先谈到是比特币跟区块链的技术哦。那总共有五点。第一点的话是公开的账本，第二点是去中心化，第三点是比特币是一个加密的货币哦。第四个是密码学。那密码学里面的话又分两种哦。第一个是对称式加密。然后第二个是非对称式的加密，那对称式的加密的话，现在比较少用了，它是少，呃，它是加密解密是同一把钥匙的。那现金的话，非对称加密是比较常用的、哦、那公钥跟私钥就是钥匙的钥是不同的，那两把的话，需要是虚为是完整的一把一对才能解密。那第五个谈到的的技术是数位千章，那其。数位签章的话就是杂凑函数哦，它是单向的，很难去回推成为原回推到原值，然后必须要靠电脑一直暴力的运算才有办法算出来。那比特币的话就是透过杂凑函数算出为西哈值2 5 6那资料不管多大，皆为256 bit 哦。那256 bit 的话，十六进位就是六十四字元哦。记账权的话，就是看谁算得快，那就是矿工这个名称。那运算的原理的话，它是用区块头。那此区块的。呃，区块头里面的话，就是有此区块的软体版本号，还有前一区块的杂凑值，还有时间戳，还有难度值，还有随机值。随机值就是算多少次。还有第六个是默克数，然后让这些没有办法篡改。这就是运算的区块头里面会有标记的。再來是发展的脉络发展脉络有一点零、二点零、那 1.0 的话，就是代表是比特币哦、喔。那比特币的话，刚才就有说到是非对测试的加密数位货币，那是去中心化的。那再次一二点零，二的话是以以太币也就是以太坊来做代表，那它的方式的话是持有的时间与数量为优先哦，这跟矿工是不一样的。在 3.0 就是现在哦，现在的话就是 AI 跟大数据的部分了。接下来谈到的是应用的部分。那应用的话，它其特性的话，有一去中心化，二不可篡改，三可追踪特性，四是共识机制，五是加密安全性哦，这是它的特性。再还是谈到数位货币、哦，有数位货币的话有两个，一个是电子货币，一个是虚拟货币。那电子货币的话，它就是法偿货币哦，就是可以以台币，例如台币的话，就可以,以台币下去做计算那像虚拟货币的话，就是没办法用台币去衡量的哦。那他们有他们自己的币值。再补充一下发展的脉络，一点零、二点零、三点零部分。那一点零就刚才提到的，那就是比特币的为为那个代表。在是二点零的部分的话，它还有一些智能合约跟金融应用、数位资产这三个名词哦。在三点零的话，它是去中心化互信网络跟去中心化信任机制跟政府、医疗、科技、文化、艺术等方面的应用哦。再补充的是比特币的它的账本的一些各节点的账本都是相同的总账本哦。再补充的是有关于那个演算法的一个。例例如说，第一个是 ECC 椭圆曲线密码术，另外一个是 RSA， 这是比较传统的加密演算法。那比特币的话是采用比较安全的 ECC 椭圆曲线密码术哦。然后比特币也是典型的公有链哦，是完全去中心化的。第五章这样结束了，再來是第六章的生物辨识。那生物辨识的话，它的种类有六个哦。第一个是指纹，第二个是人脸辨识，第三是虹膜辨识，第四个是声音辨识，第五个是指静脉，第六个是签名哦。那指指第第一个指纹的话，它的优点是方便哦，缺点就是容易被取得被伪造。第二个是人脸辨识哦，它的优点是它比较简单，那缺点是受会受角度啊影光影那些影响。第三个是虹膜辨识哦，虹膜辨识的话，它的辨识度，它的优点就是辨识度非常高，但是缺点就是伤眼睛的速度又比较慢。再来第四个声音辨识，它的缺点是会可能会受一些杂讯或感冒来做会被影响到。第五个是指静脉哦，指静脉的话，它的缺点就是成本太高，而且又是接触式的。那第六个是签名。再来是评估的内容的话，就是以刚才以上的种类的评估的内容有五点，第一个是成本效益，第二个是安全性，第三个是处理的速度，第四个是正确性，第五个是稳定性哦，这是评估的内容。再来就是一些参数的部分哦，参数的话就是。有两个名词，一个是 FAR， 跟一个是 FRR。FAR 的话就是冒用者被接受的比率，就是所谓的安全性、啊、那这个部分的话，通常都会降，越低越好哦，越低大概是十万分之一或百万分之一哦。再來是 FRR， 是本人被误拒率哦，就是我想要我是本人，但是我被拒绝，它就是这就是所谓的方便性、便利性、啊那这两个话都是几率越低越好哦。再來是金融之运用哦，有关于生物辨识的金融运用，有双子呃双重因子认证哦，就是两个方，例如说证件跟刚才所说的种类那些的下去做双双重因子认证。第二个是多重多因子生物辨识哦，例如说语言啊、指纹、人脸等等的。第六章就这样结束，再是第七章的支付哦。支付的话要比较注意一点哦。它支付的有传统的，就是像是现金呢、啊、汇票、支票、信用证这些都是传统的、哦。再是谈到行动支付的部分，有两大类，第一个是远端支付，第二个是近端支付、哦。那远端支付的话，里面有几点哦。第一个就像是不用，它是透过手机的 SMS 或者是一些 App， 然后也不需要。手机或者是行动装置靠近任何的感应器或读卡机哦，那还有一些像 OTA 啊，然后 TSM 跟 HCE，HC 就是主机卡模拟哦。那这部分的话就是稍等都会再说明。再就是近端支付哦，近端支付的话，它就是需要感应的，然后它是用 NFC。近距离无线通讯这个技术哦，那 NFC 有三个元素哦，一定要成立找办法做交易。第一个是要有天线，天线有所谓的晶片，再来它还要一定还要有安全元件，就是 S 一，再來是它是非非接触式的读卡机哦。那刚才讲到的 TSM 啊，它就是会演化成 HCE， 因为 TSM 的话，它还是需要一些东一些元件，但是现在的 HCE 的话，就是靠云端的哦，就不需要在一些 SIM 卡之类的。但是因为 TSM 跟 HCE， 它都就是它的。资料都意外泄哦，客户的卡号都容易被外泄，所以他这个时候就拖多了一个 token 的技术哦。那这部分 token 的话，就是会让卡号变成代码哦，这是比较安全的。再谈到的是 P 2 P 的汇兑哦，那传统的话透过金融中介，因此手续费会比较高；但是现金的话透过平台，手续费会比较低，汇汇率会比较好，而且时间比较快，减少相关的成本哦。再谈到就是。补充是 P2P 的公司有 z e l 跟 TransferWise 这两个是代表哦，再来是 m p o s m p o s 的话就是我们平常去商店的话，他们就是刷卡的那个机器，那个叫做信用卡行动后单装置哦。再来谈到是 QR code，QR code 的话，它是不需要 NFC 晶片的，而且每只手机都可以使用，但是程序会比较多。接下来补充的是比特币跟比特币现金这两个名词哦。比特币的话是是加密货币，是公开账本的，都是说过的。然后之后衍生出就是比特币现金这个哦。那这两个谁是谁是第一个，都还有待商榷。那这边做整理一下哦。那 NFC 的话，必须要三个元件，刚才说过了，那就是。他会，它必须要透过 TSM， 这是比较旧的，或者是 HCE 这个比较新的，是云端的。那这两个的话才能做，就是交易。那是因为他这个有卡号的泄露的问题，所以又研发成 token 的技术哦，然后卡号就变代码。这边补充一下 ，token 的技资料标记技术是由 EMVCO 这家公司提出的。再补充的是 QR code 的线上支付跟线下支付这两个名词哦、喔。线上支付的话，就是指消费者扫描店家的所提供的 QR code 完成交易；那线下的话，就是消费者结账出示就是付款的 QR code 让商家、喔。所以线上的话就是消费者扫条码，线下的话就是消费者被扫条码。再补充就是 MPOS 这个机器哦、喔，它的话就是。客人必须要提供行动电话号码或者是 email 的联讯方式，才可以传送电子账单。再来，接下来要谈到第八章的保险科技哦、喔。保险科技，那它的有一个处理过程是产品，再是投保，再是核保，还有理赔跟客服哦、喔。那产品的话，就是就会。个人化的部分，那投保的话，它就是一种行销，然后也是个平台。那核保的话，这部分的话，它有定价跟固定的哦，它定价跟固定的。但是它固定的话，里面又是从大法则跟统一保费哦。再來就是理赔的部分，它是快速的，再來是客服的部分。那保险科技可能为保险公司带来的效益有几点哦？第一个就是解决资讯的不对称，第二就是提高服务效率，降低能力成本，第三就是增加行销通路，及时行销，第四就是提高投保率，还有降低营业成本、哦，第五就是降低个人资料篡改跟灭失及遗漏的风险哦。那就是比较注意的，就是解决资讯不对称这一点哦、喔。像是客人他保前的话，就会有逆选择，就他他可能已经生病，还硬要来保险，这是保对保险公司比较不不有利的地方。那保后的话，就是道德方面的观念哦、喔，因为他如果说他就想说他已经有保险的时候，他就开快车，然后可能就会造成意外。再來就是谈到保险科技的应用哦，保险科技的应用有大概三点，第一个是物联网，第二个是大数据，第三是区块链。那物联网的话，就是手机控制家电是非常典型的例子。再來是大数据的部分，哦，大数据的话，它有大数据保单 （BBI）， 这个要特别记清楚哦 ，BBI。那保这就是保单鉴检哦。再来最重要的是使用者基础保单是 UBI 哦，使用者基础保单 UBI， 就是它的车险跟长教险是。计价模型哦，再来是第三个区块链一直在谈谈到区块链这部分就可以防止诈骗，然后赔理赔的流程安全加密分散式账本不可篡改哦，再来是新形态的保单，就是刚才提到的 UBI 哦，这個、使用者基础保单，那保费会因个人的习惯而异哦，航班延误。保险费就是旅游不便险这部分也会可以透过区块链，那区块链的话要透过智能合约，所有的资讯都会非常的清楚，因此理赔的速度会非常的快。再来是一些题目的补充哦，就像是。有一个题目是保险商品，如若除其基本功能以外，还有一些鼓励的机制哦，就是如果被保险人只要落实或提升自,自身的健康安全行为的话，就可以获得保费减免，就是所谓的外溢型保单哦，这个明早记住。再来是第九章的存贷，那存贷的话谈到的是 P 2 o B 借贷平台哦，那借贷平台的话，它不直接承担风险哦，只是资讯中介而已，那它的。状态就是，例如他提供一个平台，一边是有闲钱的人，另外一边是我要借钱的人，那这部分他们就会透过这个平台下去做处理哦。那这边谈到传统借贷跟 P 2 P 借贷的一些比较哦。那传统借贷的话，它的描述就是存款人的钱，然后他去赚取利差这样子一头；再就是 P 2 P 的借贷的话，它的描述是只是平台哦，那手续费及就是还有比例的利息这样子，再来传统借贷的优点就是风险比较低。那 P 2 P 借贷的优点的话，就是让那些无法向银行借贷的人可以借款哦、喔，那成本会比较低，因为它去中心化。再来就是传统借贷的缺点哦、喔，它只借给低风险的人。那 P 2 P 借贷的话，它的缺点就是对资金提供者的风险会比较高哦、喔，易违约。再谈到的是 P 2 P 的营运模式，这有五点要记清楚。第一个是传统的，第二个是公正模式，第三个是保证收益模式，第四个是资产负债模式，第五个是发票交易或应收票据承购。这五种，那传统的话就是最我们一开始想象的，就是它就是只提供平台，不涉入拨款的那一种。那第二个是公证模式、哦，公证模式就是会和银行合作，那银行拨款后再将债权转给那个出资人哦这那那这边的嗯、呃、代表公司是 Lending Club， 然后再来是第三个保证收益模式、哦。这部分的话，就是它的风险高低会影响，就是它提供的本金利息的一些收益率哦。再就是第四个资产负债模式，资产负债模式的话，就是平台拨款后将债权转给投资人或机构哦。再是第五个发票交易及应收账款承让哦。这个平台的话，这个就是平台会凭凭着票据拨款哦。那基本上就是以中小企业在。在做贷款的，在它的特色是谈到特色是：一速度快，二精确，然后违约的话立刻會回报平台哦。第三个是多样化，第四个是透明度，第五个是成本低，第因为它无中介。再谈到是社会价值的部分哦，社会价值的话，它中央银行。会承认就是一普惠金融，第二是效率，然后因为它不受空间限制，成本又低，第三个是新的商业模式哦，就是信用边际客户。在面临到的风险也有几点哦，第一个就是当然就是违约的风险啊，还有就是平台可能会容易倒闭，再就是诈欺的风险，再就是资讯的不对称。在第五就是流动性的风险哦，因为它流动性比较差，所以它的就会有多一个流动性风险。第六个是投资人保护风险哦，第七个是网络攻击的风险，就是像是骇客。这边补充一些题目哦，它的全台全球首首家 P2P 借贷平台就是英国的周把 p Z O P A。那再是公正模式的代表，我刚才有讲到了 Landing Club。再就是保证收益模式的代表是中国大陆的路金所。再是资产负债模式的代表是 s, ie, s o p i S O V I。再是发票交易因收账款从承让的，它代表的话是也是英国的 Market Invoice。